0: Quand même pas, papa. Le carnet de bord d'un proche aidant. Quand on joue le rôle... Dédant pour une personne qui n'est pas autonome, il euh, y a une question qui arrive tôt ou tard euh, sur le tapis que l'on euh, a en tête, c'est euh, la question de l'intimité de la personne concernée. En fait, quand on accompagne au quotidien une personne qui n'est pas autonome, il y a beaucoup de décisions, c'est nous qui la prenons. Il y a beaucoup de moments de sa vie personnelle, intime, dans lesquels on est impliqué. C'est une question qui n'est pas forcément simple à appréhender, euh, qu'on n'a pas forcément tout le temps euh, la possibilité de conscientiser. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à percevoir, mais que eh bien, je commence à considérer dans mes activités et dans les, le quotidien avec ma fille. Et c'est un petit peu ça dont je voudrais vous parler, mon point de vue et mes questionnements sur cette problématique de l'intimité et sur la manière de lui laisser le, la plus grande place possible dans le quotidien. La première idée sans doute qui vient à l'esprit quand on pense à cette question de l'intimité, c'est tout ce qui concerne l'hygiène personnelle, l'hygiène intime, la toilette et, et tous ces moments de la vie où eh bien, habituellement une personne adolescente ou enfant, adulte, eh bien, réalise des gestes pour lui, pour elle, sans, sans en impliquer quelqu'un d'autre. Alors au fil du temps... Ma fille, elle a perdu de l'autonomie sur ces gestes-là. Euh, c'est des choses simples, hein. par exemple, euh, eh bien, se brosser les dents, ça devient compliqué pour elle, même avec euh, une brosse à dents électrique. Donc, euh, bah, par exemple, c'est moi qui lui brosse les dents. Euh, c'est des gestes techniques qu'on apprend à faire, qu'on redécouvre euh, d'une certaine manière, parce que finalement, euh, si on sait bien se brosser les dents soi-même, brosser les dents de quelqu'un d'autre, euh, bah, c'est pas simple, il faut retrouver ces gestes-là. Alors bien sûr, se brosser les dents, c'est un exemple que j'ai pris volontairement loin de la question de l'intimité, mais il y en a plein d'autres sur lesquels aujourd'hui, ma fille, elle est plus en autonomie. Par exemple, aller aux toilettes et s'essuyer, bah, ça devient technique. C'est une jeune fille qui est réglée, donc il y a ça aussi, prendre en charge le moment des règles dans le mois. Quand on est le papa d'une jeune fille, on a pu lui apprendre les gestes et la prise en charge des règles, mais arrive un moment où généralement, les jeunes filles deviennent autonomes. Là, ce pas le cas, et donc il faut continuer à l'accompagner sur ces questions-là. Et puis, on peut bien sûr penser à la toilette, on peut penser à plein de moments comme ça, où eh bien, prendre la douche devient des gestes qu'on fait à deux, et où, eh bien, moi, en tant que père, eh bien, je me retrouve comme proche aidant à devoir accompagner ma fille sur ces gestes qui relèvent effectivement de l'intimité. Alors, je pense qu'il y a plein de moyens de de vivre ça et de trouver des solutions pour que ça ne devienne pas envahissant. Et pour ma part, ce que j'ai rapidement proposé à ma fille, ça a été de considérer que ces moments-là, c'était des gestes techniques où on ne discutait pas de, vraiment d'autre chose que ce qu'on était en train de faire et on s'attachait à rendre les gestes les plus fonctionnels possibles, à les rendre les plus techniques possibles pour qu'ils soient efficaces et puis qu'ensuite on puisse reprendre le cours de nos moments partagés, à s'amuser, à avoir une relation père-fille. Je crois que c'est une solution qui nous protège tous les deux, et même si elle n'est pas pleinement satisfaisante, c'est aujourd'hui celle qu'on a décidé d'adopter ensemble. Donc bien sûr, ça c'est un premier exemple de situation où euh, la notion de l'intimité, elle vient se confronter à la réalité euh, du handicap et puis du fait qu'on est un proche aidant. Et, mais il y en a plein d'autres. Il y en a certaines qui ne sont pas euh, tout de suite identifiables, mais qu'au fil du temps on découvre. Par exemple, euh, avec l'arrivée des crises d'épilepsie à tout moment de la journée, que ce soit le jour, la nuit, euh, eh bien, je me suis trouvé euh, à être très, très attentif au bruit euh, dans la maison. C'est-à-dire que euh, la nuit, par exemple, j'ai l'impression d'être tout le temps en veille, de, de me réveiller dès qu'il y a un petit bruit qui sort de la normale, de scruter ce qui se passe euh, presque dans la chambre de ma fille. Or, je sais que quand j'avais son âge, J'aurais détesté que mes parents ils soient attentifs à ce qui se passe dans ma chambre. Une fois que la porte était fermée, j'avais le sentiment que c'était mon univers et qu'ils n'avaient pas à rentrer. Et là, je suis vraiment embêté parce que pour être rassuré et puis pour pouvoir prendre en charge l'arrivée des crises d'épilepsie, je dois être attentif à ce qui se passe au niveau sonore dans la chambre de ma fille. Je dois toujours être en veille. Il m'est arrivé d'ailleurs à l'occasion de crise d'épilepsie euh, très tôt le matin, de devoir rentrer pour euh, l'aider, enfin pour prendre en charge la crise d'épilepsie. Et donc, euh, c'est précisément pour ça que je suis attentif aux choses. Et puis, de l'autre côté, j'essaie de trouver des solutions pour euh, ben, respecter son intimité sur euh, ces moments-là de la journée. Par exemple, en général, euh, je ne rentre pas dans sa chambre, sauf si elle m'appelle, ou alors, euh, si je veux rentrer dans sa chambre, bah, je toque à la porte. C'est pas quelque chose euh, qu'on pourrait penser... Euh, tout de suite, mais au final, ça devient assez logique. C'est une jeune fille de 16 ans, elle a ses envies et ses habitudes. Il n'y a pas de raison que j'entre dans sa chambre sans son autorisation. Et puis, cette question d'intimité, elle dépasse encore le cadre dont je viens de parler. Parce que finalement, une des dimensions de l'intimité, c'est de pouvoir avoir ses espaces à soi, ses petits secrets, je pense à un carnet intime par exemple, des objets, des tiroirs secrets, des, des choses qu'on range et qu'on qu n'a pas envie de partager avec les autres. De par sa non-autonomie de déplacement, de manipulation, de choix dans la vie, du moins une non-autonomie relative, mais quand même existante, ben, je crois que ce n'est pas possible pour elle d'avoir ça. Alors peut-être que je me trompe, et si c'est le cas, tant mieux, je suis hyper content qu'elle qu ait réussi à trouver des stratégies pour, pour vivre ce qu'elle a envie en elle, avec elle, quoi, dans, son, dans son univers à elle, mais j'ai un petit peu peur qu'elle qu n'y arrive pas de manière matérielle. Alors, mon espoir, et je pense que c'est un peu le cas, c'est qu'elle se soit construit son univers imaginaire intime, personnel, là où ses proches, ses parents n'ont pas euh, la, la place pour euh, d'explorer pour elle les choses, où c'est vraiment son univers. Ça, je l'espère vraiment très fort, et c'est ce qui euh, me donne un petit peu d'espoir sur toutes ces situations, euh, et qui, j'espère, lui permet de cultiver son jardin secret. Alors, bien sûr, euh, on construit ensemble des petits moments, euh, des petits objets qui sont rien que pour elle, des, des, des petites boîtes avec des secrets, etc. Mais, c'est pas son intimité propre, c'est quelque chose qu'on construit avec elle. On est, euh, d'une certaine manière, certes, l'outil de son autonomie, mais on, à côté de ça, on est aussi ses parents, quoi, ses proches, des gens euh, qui ont une relation autre euh, avec elle. Et d'ailleurs, en ayant discuté avec des personnes concernées, qui petit à petit ont compris euh, ce qui s'était passé dans leur vie, euh, J'ai bien identifié qu'une des solutions euh, qui est probablement la plus intéressante, c'est euh, de permettre à une personne non autonome d'être accompagnée euh, d'aides quotidiennes euh, qui soient professionnelles. Des personnes qui sont euh, recrutées, pour réaliser, par exemple, les gestes de la technique. De sorte qu'on décorèle la relation de parentalité et puis la relation d'accompagnement sur des gestes personnels. Ces gens-là deviennent euh, ben, les exécutants, les matérialisants d'un besoin spécifique, d'une envie, ce qui permet de déconnecter euh, les différents rôles d'accompagnement euh, d'une personne dépendante. Bon, mais ce n'est pas forcément une décision simple à prendre, même s'il euh, y a des outils, euh, des aides par exemple de l'État qui permettent de prendre ça en charge, ce n'est pas toujours simple à, à installer, notamment parce qu'en tant que parent, on a envie de faire, on a envie d'accompagner notre enfant, c'est quelque chose qui, qui est dans nos tripes. Je crois que l'idéal, ce serait de pouvoir choisir entre les deux, de ne pas avoir l'obligation de l'un ou de l'autre, et que ce soit la personne concernée qui puisse choisir et que l'entourage s'adapte à ses besoins et ses envies. Et grâce à des discussions avec des personnes non autonomes adultes qui avaient pris conscience de ça et qui avaient réussi à introduire dans leur quotidien des aides techniques extérieures que j'ai conscientisé ces aspects-là. Et donc, très rapidement, j'ai posé la question à ma fille de savoir si elle préférait que les gestes, par exemple, de la toilette soient réalisés par quelqu'un d'autre que moi. Et je lui repose régulièrement la question parce que jusqu'à présent, elle a toujours exprimé l'envie que ce soit moi qui le fasse. Elle ne souhaite pas que ce soit quelqu'un d'autre. Mais plus on avance dans le temps, moi, elle est en capacité de formaliser ses, ses réponses. Et j'espère qu'on en arrivera toujours, elle et moi, à s'entendre et se comprendre pour que je puisse lui proposer les accompagnements qui correspondent le mieux à ce qu'elle souhaite. Alors, en conclusion euh, de cet épisode où j'ai finalement fait qu'effleurer cette problématique de l'intimité de dans le quotidien. Je crois qu'il y a quelque chose de bénéfique dans la situation de ma fille, c'est le fait que son quotidien soit réparti entre plusieurs lieux de vie, d'une part chez sa maman et puis chez moi, mais aussi pendant la semaine, du moins aux horaires de l'école, dans un centre qui accueille les jeunes en situation de handicap. De sorte qu'elle rencontre d'autres personnes, elle se construit ses références propres, elle arrive à tisser des liens indépendamment de nous, ses parents. Ce que je crois être une question essentielle, parce que finalement, même si je ne l'ai pas abordé ici, ça fait référence à des problématiques dont j'avais déjà parlé, qui est celle de se construire des relations d'amitié. Et avoir une vie qui est répartie entre plusieurs espaces, ben probablement ça permet, d'une certaine manière, de se construire ça et donc de se constituer une sorte d'intimité sur les questions des relations humaines. Dans cet épisode, j'ai plutôt parlé de l'intimité de la personne accompagnée, et pas tellement de la personne aidant. C'est aussi une question importante que peut-être un jour je prendrai le temps d'évoquer. En tout cas... Prendre soin de soi, ça fait partie des éléments importants de la, de la vie d'un aidant, d'un proche aidant, et c'est le sujet que je prendrai le temps de développer la semaine prochaine dans un nouvel épisode de quand même pas papa. Un podcast à retrouver sur le